0: Segunda emisión, Manuel López San Martí, en MBS Noticias.
1: Jamás me ha eh, eh, abandonado. Aquí están mis hermanos, que todo el tiempo estuvieron al pie del cañón. Me ha...
0: Rosario Robles, quien estuvo más de tres años en la cárcel, injustamente porque no hubo elementos para que permaneciera tras las rejas en el penal femenil de Santa Marta Catitla, salió hace una semana y media del reclusorio femenil de Santa Marta Catitla, y le agradezco mucho estos minutos. Rosario, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Manuel querido, la agradecida soy yo por eh, pues, darme este espacio y por todos los que me diste a lo largo de esos tres años en los que estuve justamente en Santa Marta, Catipia.
0: Me acuerdo muy bien, Rosario, cómo sí. comenzábamos contigo. Así es. Eh, de, desde prisión estabas tras las rejas, en momentos muy duros, muy difíciles. ¿Cómo se ven las cosas a, a tres años de distancia? Tú llegaste por eh, voluntad propia, nunca estuviste prófuga de la justicia, te presentaste ante un juez, una audiencia, y nunca saliste, te dejaron ahí más de tres años.
1: Así es, eh, yo el delito por el que se me acusaba era un delito menor y evidentemente no ameritaba la, la prisión y sin embargo, pues, eh, con una licencia falsa que se demostró con peritajes y, y tuvo que aceptar posteriormente en audiencias pues, que en efecto era un documento que no yo no había tramitado, ¿no? Eh, pues con, es, ese, eh, con ese documento diciendo que yo me podía fugar porque no... no quería dar otras direcciones, o solo decía que vivía en las Flores 91, que es donde vivo, pues me mandaron a Santa Marta Catitla, eh, más de, bueno, un poquito más de tres años los cumplí el 13 de agosto, y, y pues con momentos muy duros, Manuel, con momentos de mucha desesperación, de mucha rabia, de mucho dolor, pero también con momentos de mucho aprendizaje, no de asumir una causa de Ver eh, la tragedia de muchas de estas mujeres que están ahí de manera injusta porque son inocentes, porque son víctimas también, o de la pareja o de venganzas personales, y, y muchas otras que a lo mejor cometieron un ilícito, pero que después de muchos años se han reformado y que tienen derecho a una segunda oportunidad. Eh,
0: Ahora... La realidad que tú viviste ahí, Nay, te la platica, Rosario. Nadie. Tú, tú viste nadie. de primera mano lo que es estar en un reclusorio, cómo viven las mujeres, cuántas mujeres y cuántos hombres también otras cárceles están ahí sin sin sentencia, cómo se les desgracia la vida a muchos y a muchas. Un sistema Así de impartición es. de justicia que no pues que no imparte justicia, Rosario.
1: Es que no es coherente con el, la gran reforma que se hizo, de un sistema
0: pro persona, pro
1: derechos humanos, un sistema de oral, que se suponía que el, la prisión preventiva pues es la última instancia, ¿no? es decir, la última medida cautelar en casos extremos, que hay muchas otras medidas para que la gente siga su proceso en libertad y que hasta que no se les demuestre una culpabilidad vayan a pisar ese lugar que desde el momento en que llegas ahí, pues ya estás estigmatizado, ya la gente se ve como delincuente, ya no piensan que es una medida cautelar que te mandaron ahí mientras tanto, mientras investigan, no, eso tiene que cambiar, primero que investigue el Ministerio Público y luego ya que metan a la gente, si es responsable, a un castigo. Mm. Pero eh, desafortunadamente, y ahorita que se está discutiendo lo, lo de la prisión preventiva oficiosa, yo pienso que no solamente es la prisión preventiva oficiosa la que se tiene que revisar, sino también la justificada, porque por cualquier razón justifican el que te vas a evadir el proceso, te vas a juzgar y te mandan de todos modos a la cárcel.
0: Es un sistema así, pues eh, lejano a las víctimas, eh, donde priva la de la misma corrupción. Inquisitivo, inquisitivo además punitivo. Se te sigue uh -huh.
1: exactamente criminalizando, donde seguimos pensando que las penas muy altas que son auténticas cadenas perpetuas son la forma de disminuir el delito y estar más que demostrado que no es así, uh -huh. ¿no? Y entonces pues hay muchas equivocaciones. Yo, Vicente, estando ahí, que con más de 20 años de repente absueltas, ¿no? Sí, después de 20 años de estar ahí, o eh, el, el, después de 8 años, de 10 años, eh, reponiéndoles los procedimientos, o sea, no puede ser, o sea, uh -huh. no, eh, eh, eso hay que revisarlo y yo siento que sirvió muchísimo la visita del ministro Arturo Saldivar para que él eh, pues se diera cuenta de esta realidad y como que dijo, ay caray pues, y nos lo dijo, es muy diferente estar en el escritorio a, a ver y a venir a escuchar uh -huh, la otra uh -huh, parte. Uh -huh, no es que fuera a escuchar a unas delincuentes, fue a escuchar a muchísimas mujeres. Muchas víctimas de sus circunstancias que, que le hablaron desde el corazón, que le hablaron muchas como madres que son, ¿no? O que somos. Y, y pues eso eso creo que se sensibilizó mucho y ha sensibilizado al Poder Judicial eh, ...para que se revisen todas estas situaciones... Uh -huh. ...la presencia de los defensores públicos federales fue... bueno, ...yo no tengo más que agradecimiento... ...porque estuvieron ahí días enteros eh, entrevistando a cientos de mujeres... ...porque ya ves que se firmó el convenio... ...para que el fuero común también lo pudieran llevar ellos... ...hicieron una selección... ...entonces están ahí trabajando día y noche... Cuando pues no es su, no es su competencia, Digo, no es estrictamente lo que a ellos les corresponde. Sin embargo, con la instrucción del ministro y este convenio que se firmó, pudieron eh, eh, asumir todas estas causas. Y creo que escuchando a muchas de estas mujeres, uh -huh. ellos también han visto que están ahí muchas de ellas injustamente.
0: Pues sí, pues sí, verdaderas historias de horror. Y a veces ni el ni el usted disculpe. ¿Cómo estás de salud, Rosario? Estoy platicando con Rosario pues Bueno, López.
1: estoy, estoy eh, ahorita revisándome. Ahí eh, se me generó una hipertensión ya eh, crónica. Eh, me están checando esa parte, aunque pues yo tengo este antecedente genético, algunos, mi padre y algunos de mis hermanos, pues tienen ese problema. Mi padre lo tuvo y ahí se me disparó. Yo nunca había tenido hipertensión, ahí se me disparó eh, y la parte de que me caí, entonces el, el disco me está mordiendo el nervio ciático, y ese es el que sí. Eh, pues tengo mucho dolor a veces ahí, tenía mucho dolor a pesar de estar en un tratamiento y que además me llevaron al, al traumatólogo, al ortopedista de Tepepan, a quien le agradezco mucho y a la médica de medicina interna, a la doctora de medicina interna que también, a Diego y a la doctora Ramos, porque pues me atendieron, me dieron tratamiento, pero eh, pues es que la humedad y el frío de las instalaciones hacía que esta este dolor se y sobre todo en estos momentos, en estos periodos. Estando ya aquí a mi casa, ha disminuido, debo decirlo uh -huh. eh, claramente, pero estoy eh, yendo con la doctora a que me... A ver todo un nuevo tratamiento que me permita ya eliminar este dolor definitivamente.
0: Rosario, tú llegaste agosto 13, 13 de agosto 2019 por propio pie a una audiencia nunca nunca saliste, te detuvieron, te dejaron ahí encerrada en Santa Marta Catitla, nunca debiste pisar en la cárcel, estuviste tras las rejas tres años cinco días. ¿Cómo cómo ¿Cómo recuperar ese tiempo perdido? Si es que se puede recuperar, salir a hacer no. qué, Rosario, cuando además, pues, este proceso sigue, es decir, tú continúas el proceso en libertad, pero continúa el procedimiento. Así
1: es. Así es, continúa el proceso, que fue lo que siempre pedí, uh -huh. ¿no? Es decir, un proceso en libertad, No nunca me negué, era la más interesada en que, en que se demostrara, pues, mi inocencia, porque yo estoy absolutamente convencida de que en un en un piso parejo, en una justicia bien administrada, pues evidentemente que yo voy a ser inocente, porque yo no tengo ni un peso mal habido, ni nunca dispuse de que se hicieran de, de operaciones ilícitas, ni mucho menos. Entonces, yo lo que tengo es lo que hice por mi país, lo que hice por mi ciudad, mi capital en la que vivo, por lo, lo que hice por las mujeres a lo largo de mi vida, por los que menos tienen... Entonces, pues por eso me presenté, porque siempre dije que nada debe, nada te, uh -huh. Y lo sigo diciendo. Y sí, es difícil recuperar ese tiempo, pero eh, siento que fue ayer. Es decir, sé que hay todo un, un hacia adelante que tengo que ir recuperando poco a poco. Primero resolver mis asuntos jurídicos y ver de qué voy a trabajar, Manuel, porque pues yo necesito un ingreso, uh -huh. evidentemente, y pues de qué trabajo yo, pues de la política, pues sí. si no es actuando directamente pues es opinando sobre, uh -huh. entonces y escribiendo sobre la política, ¿no? sobre mi país, sobre lo que pasa, pero bueno, ya poco a poco iré, ahorita estoy apenas este, pues acomodándome y acostumbrándome, me subo al carro y me mareo, me puse uh -huh. los un tacón bajo y sentí muy raro después de tres años en tenis este eh, es todo muy chistoso. No me he atrevido a manejar todavía. Cuando todavía. He todo Todavía
0: no, Rosario. Estoy platicando con Rosario Robles. Eh, tú desde hace muchos años, desde hace décadas, te dedicas a la actividad pública, a la actividad política. Así es. ¿Volverás, seguirás? ¿Nunca te fuiste? ¿Cómo te ves, Rosario, para adelante? Pues
1: nunca me fui, porque ahí encontré una causa, ¿no? Es decir, yo no pensé nada más en mí, ni pienso en mí solamente. Hay muchas mujeres por los que hay que seguir luchando y, y ellas confiaron mucho en mí yo no las puedo defraudar esa causa tiene que seguir siendo parte de mi agenda y, y la tomo con mucha seriedad y pues bueno ahorita eh, básicamente pues yo tengo que terminar con en quitar estas cadenas que todavía de alguna manera tengo virtuales y ya posteriormente ver qué, qué será de de mi vida, de mi inserción en la vida pública del país, en la participación política, de qué manera, si es que se da esta posibilidad. Ahorita, ahorita no tengo más que cabeza para ya concluir esta dolorosa etapa, creo que ya pasó lo peor, uh -huh. pero me falta este camino legal por delante.
0: ¿Cómo están esos tiempos, los tiempos legales, los tiempos jurídicos, Osario?
1: Mira, eh, en el caso del, del ejercicio indebido del servicio público, porque a mí nunca me acusaron de haberme robado un peso, no, que eh, eh, es un delito además menor que no me la prisión preventiva, eh, está ahorita en el amparo. Porque mis, mis abogados argumentaron el sobreseimiento, porque el, el delito está ma, mal redactado, el legislador no dijo lo que dice el Ministerio Público que se dice en ese delito. Y, este, y además hay una ley posterior que dice, y que creo que es muy importante, que primero tiene que haber una vía administrativa, que si se demuestra que eres responsable de algunos ilícitos, entonces ir a una vía penal no mm. y no, te meto a la cárcel y luego investigo, porque a estas alturas, Manuel, pues no tienen nada contra mí. A estas alturas, que creo que he sido la más investigada, eh, no hay un solo elemento que hayan encontrado en que yo tenga de manera indebida y que no sea producto de mi trabajo. Mis hermanos, mi hija han sido súper investigados también, eh, y sin embargo pues, se, se demostró que Está más que demostrado que es una familia de clase media, que nuestros padres nos enseñaron a trabajar, nos dieron algo muy valioso que fue una educación superior, una carrera, que nos la dio también la posibilidad de que existía una universidad nacional autónoma de México, una universidad pública de esas características, y y, y, y a trabajar. Venimos de una familia de la cultura del la una familia del norte que se vino a la Ciudad de México, entonces, pues a mis hermanos no les encontraron ni recursos, ni dinero, ni propiedades, ni nada, ni a mí. Entonces, pues mira, yo estoy muy tranquila, muy tranquila, eh, porque sé que tengo la razón y que pronto, eh, pues esto va a ser ya plenamente demostrado. Yo creo que está más que demostrado a estas alturas, pero eh, ya jurídicamente demostrado.
0: Pues Rosario, sigamos, sigamos platicando. Te agradezco las conversaciones que tuvimos estos tres años que estuviste Ay, no, pues en, sí. en Muchas Santa gracias, Marta Manuel, y esta, esta hora.
1: Tu pendiente. Muchas gracias.
0: Al contrario, gracias a ti, gracias Rosario. O sea, un abrazo muy Otro gracias. para ti, muy, muy buenas gracias. tardes. Es, adiós, que estés muy bien. Es Rosario Robles, ex titular de Sol y CedaTu, una mujer. Ahora. Pues no libre del todo, porque sigue su proceso, pero lo sigue en libertad. Una mujer que está fuera después de más de tres años de prisión, está fuera de un MBS, noticias